0: O PENSAMENTO DE LEON DENIS O GRANDE ENIGMA COM JAILTON PINHEIRO E FERNANDO LOUREIRO
1: Então hoje nós iniciamos o capítulo 7 do livro O GRANDE ENIGMA, que tem como título A IDEIA DE DEUS E A EXPERIMENTAÇÃO PSÍQUICA. Nos diz Leon DENIS, Até aqui, no nosso estudo da questão de Deus, mantivemos-nos no terreno dos princípios. Nesse domínio, a ideia de Deus nos surge como a base da doutrina espiritualista. Vejamos agora se ela não é de uma importância igual no domínio dos fatos na ordem experimental. Então o que, é que ele está falando? Nesses primeiros capítulos né, do livro, ele se preocupou em trazer algumas eh, ideias de ordem filosófica. Né, e que nos levam a, a, a crer o quanto é importante nós nos alimentarmos da ideia de Deus, para que a gente consiga penetrar nesses mistérios que a doutrina espírita nos traz, de forma mais segura, entendendo melhor que tudo tem uma razão de ser, que tudo tem um fundamento, né, que tudo tem uma ordem, que tudo tem uma grandeza, e que só é possível quando emanada de Deus. À primeira vista, pode parecer estranho ouvir dizer que a ideia de Deus representaria um papel útil no estudo experimental, na observação dos fatos espíritas. E aí, refletindo um pouco sobre isso, a gente faz uma, um retorno aí ao tempo, né? porque o livro de Denis é de 1910, e o quanto, naquela ocasião, ah, os homens de ciência né, estavam assim bem influenciados pelo positivismo, né, como a grande maioria até hoje mesmo, né, e que não admitiam, como muitos não, ad, não admitem até hoje, que você misture as questões. Né, o que é questão de experimentação é questão de experimentação o que é ideia de ordem religiosa aí sim é que poderia se preocupar com Deus é, é, com, com questões morais e tudo mais né? então havia muito é, essa divisão daqueles que achavam que deveriam seguir apenas com a observação dos fatos e chegar a determinadas conclusões de ordem científica através do resultado das suas pesquisas e que não gostariam de ter é, a mistura das questões mais filosóficas, mais de ordem moral também,
0: né? É algo interessante da gente falar também, é, que a ciência, pelo menos a, a materialista, trabalha, obviamente por ser materialista, com a hipótese de que é, Deus não existe, né? E que talvez pudesse trabalhar com a hipótese de que Deus existe. Né? porque é uma coisa que a gente já comentou até em outros estudos, é que se a gente não tem a certeza de que Deus existe, a gente também não tem a certeza de que Ele não existe. Né? Uhum. Pelo menos do ponto de vista material, né? estritamente material. É isso Uma
1: comprovação
0: efetiva. Pois é. E fica também um pouco complicado da gente, é, pelo menos por hora, conseguir dizer se, se a ciência de fato vai vai conseguir é, abraçar essa questão porque a ideia de Deus é algo muito maior muito mais amplo do que simplesmente conceitos simplesmente do ponto de vista material né é muito mais do que essa questão do, do sentido vai além do que os nossos sentido pelo menos os sentidos físicos conseguem é, digamos assim tocar conseguem chegar né
1: é, agora, é até é, de uma forma tranquila a gente entender que os cientistas materialistas pensem dessa forma, então não pode misturar a ideia de Deus, né? Mas e aqueles que já entendem, através até da própria experimentação psíquica, né, do, dos fenômenos é, de manifestação de espíritos e tudo mais, desde daquela época de Kardec, né, é, que chamou muito a atenção dele, no século XIX até os dias de hoje, esses que já entendem que é a manifestação dos espíritos, que todos aqueles experimentos provaram sim que eram inteligências que estavam em outro mundo ou que estão em outro mundo, que provocam esses fenômenos, mas esses mesmos é, não quererem misturar as coisas, aí já fica um pouco diferente. E é aí que Leon Denis, a partir do parágrafo seguinte, ele começa a fazer uma reflexão Vamos ver o que ele diz, né? E depois uhum. a gente faz o comentário. Notemos primeiramente que há tendência da parte de alguns grupos de dar ao Espiritismo um caráter sobretudo experimental, de se prender exclusivamente ao estudo dos fenômenos, de negligenciar o que tem um caráter filosófico. Tendência de rejeitar tudo o que pode lembrar, por pouco que seja, as doutrinas do passado para se isolar no terreno científico. Nesses meios, contenta-se em afastar a crença e a afirmação de Deus como supérfluas, como sendo, no mínimo, de uma demonstração impossível. Pensa-se assim, atrair os homens de ciência, os positivistas, os livre-pensadores, todos aqueles que experimentam uma espécie de aversão pelo sentimento religioso, por tudo o que tem uma aparência mística ou doutrinal. É interessante aqui, que é o seguinte, o que, que a gente aprende ao longo do estudo da doutrina espírita? Né? Que ela não tem nenhuma tendência, nenhuma queda, a se portar como uma doutrina proselitista, né? que queira fazer com que os outros... É, aceitem as nossas ideias ou as ideias que são colocadas pela própria doutrina espírita, né? Então essa postura seria, de alguma forma, uma postura assim, meio
0: proselitista, né? É, e talvez seja até um pouco... não sei se pode soar um pouco forte que nós vamos dizer, mas é, até pelo que ele comenta aqui, né, sobre o fato de, de afastarmos algumas questões como afirmação de Deus para trazer para junto de nós esses, esses homens de ciência. E lembrar que o, o objetivo da doutrina espírita não é esse, não é? Não é isso que a, que a doutrina espírita quer. A doutrina espírita não está aqui, não foi compilada, não teve todo esse trabalho que, que teve desse, desses personagens que, que enfim que trabalharam e trabalharam tanto para trazer para gente esses, esses livros e esses conceitos, é, não foi um, um trabalho para se adaptar ao que as pessoas pensam. O objetivo principal da doutrina espírita é com a verdade, né? e, e se alguém não aceita... É, não, não cabe a nós tentarmos fazer nada, até como foi a leitura preliminar aqui que, que antecedeu, né? No momento da prece, é a maturidade do senso moral, é de cada um. A doutrina espírita não quer é, chegar, não quer abraçar essas pessoas de uma maneira de se adaptar a elas, hum. né? Seria, seria até perder, eu acho que muito, muito da nossa personalidade. O que a doutrina espírita faz e sim como nós já comentamos em outros estudos também, é, até por orientação de Kardec, é que se nós percebermos que a ciência é, está, de uma certa maneira, que a doutrina espírita não está não sendo... Ou seja, se nós tivermos ideias uma ideia, é o que a doutrina espírita coloca, outra é o que a ciência coloca, né, e nós percebermos que a da ciência tem um bom senso muito maior, muito muito mais aceitável que a doutrina espírita de uma certa maneira abrace essa ideia, uhum. mas daí querer é, ficar se envergando para lá e para cá, né, é, para se adaptar, né? para se adaptar o que as pessoas querem escutar, é. isso não é, não é Exatamente. o objetivo da doutrina espírita, até porque a própria ciência não faz isso, uhum. né? Se existem grupos ou partes científicos que fazem, não deveriam fazer. O objetivo da ciência é, quer você acredite ou quer não acredite, os fatos são esses, são assim que são medidos, são assim que acontecem. Isso.
1: E aí é o resultado da demonstração, enfim. Né? Agora, eu, eu vejo também uma outra coisa que faz com que alguns de nós acabe tendo essa tendência em querer colocar de lado uma questão que, aparentemente, num primeiro momento, numa primeira leitura, pode parecer mística, e que evoque, naquele momento, a, a alguma relação com doutrinas religiosas que foram professadas no passado e que, de repente, deixaram algum trauma, né? Que a gente... imagina só, nós que temos a noção que já vivemos milhares de existências, né? E dezenas delas, com certeza, foram passadas no seio dessas religiões tradicionais, né? E que em algum momento nos prometeram, a partir de um certo distanciamento da ideia original, vamos nos colocar só nas cristãs, né? Mas o distanciamento da ideia original do, e do pensamento do Cristo, nos colocaram com certas ilusões, né? Então de resultados fáceis, de conquista do céu, do paraíso e tudo mais. E olha a nossa decepção de repente, né? Em nos, em nos vermos longe disso, né? Ou, em algum momento, a decepção que esperávamos ter, de repente, num sacerdote, numa pessoa que era responsável por conduzirem os fiéis, de vermos, em alguns momentos, aquelas pessoas tendo comportamentos que não eram compatíveis com o comportamento cristão. Então, às vezes, uma decepção, uma frustração, né? uma causa um trauma. E a pessoa tende a se manter afastado do pensamento que ele entende. Bom, religião é isso, né? Então, é, é diferente do que o Espiritismo vem trazer, né? Quando nós falamos em religião no Espiritismo, a gente quer trazer a essência do pensamento do bem, da ideia de buscar uma moral elevada.
0: é Uma coisa que eu fico pensando aqui também, Jailton, é o, é o seguinte, né? É... Eu, particularmente, tenho um, um apreço, um gosto muito forte pela questão científica. Mas vamos pensar o seguinte, né? É, a gente gosta muito também de colocar as coisas na conta da religião. Se a gente parar para reparar, ainda mais por, por, pelo nosso tempo atual, ser de bastante tecnologia, ser de, de bastante divulgação científica e tudo mais, então a gente vê, pelo menos não é difícil você achar comentário na internet das pessoas... É, desdenhando da questão da religião, né? E aí sim, tem esse fato, de fa é claro, né? Isso é fato que a igreja é, colaborou, talvez e muito, para que a gente tivesse uma certa versão. Agora, vamos parar para pensar também que a ciência não é pobre coitada e não fez pouco também nisso, não. Uhum. Sabe? A gente também tem que começar... Eu acho que tem aí o seguinte, né? É porque religião, naturalmente já, é, se assim nós podemos dizer, empurra a pessoa a ser melhor, ou seja, já incomoda. Você tem que se, se, se assim nós podemos dizer, você tem que se coçar e você tem que procurar se melhorar. A ciência, ela não tem esse compromisso, ela não te, não te obriga a você ser melhor ou pior, né? Já a religião, ela te cutuca aí. Então, primeiro, acaba sendo um pouco cômodo pra gente não querer falar muito de religião, e querer colocar tudo na conta da ciência e colocar a religião como uma coisa má e que nós não gostamos porque milenarmente muitas coisas foram feitas e que geraram esses traumas. Tudo bem, geraram traumas, mas até do ponto de vista científico também, todo mundo de certa maneira tem trauma e traumas são feitos para serem superados, né? Para ninguém ficar convivendo com trauma o resto da vida, uhum. convenhamos. E outro ponto é que a ciência também colaborou e muito para diversas situações, né? não sou grande entendedor do nesse sentido mas vamos lembrar que embora seja um tema delicado na segunda guerra mundial a gente vai ter aí o próprio a própria ideia nazista com a sua ciência também querendo justificar diversos tipos de aberrações tá vamos lembrar também que o avanço que acontece né, esses solavancos que a gente tem assim de progresso são oriundos de guerras e ninguém fica falando, ah, mas eu não vou usar o computador, porque foi graças ao computador que inúmeras pessoas foram dizimadas na Segunda Guerra Mundial. A gente não vê isso, é interessante, né? Uhum. São só questões para a gente também parar para pensar até que ponto a gente está se deixando levar pelo nosso comodismo de não querer uhum. se reformar. E até que ponto nós vamos ficar usando essa desculpa, porque... Até a própria faca que a gente usa para comer aí foi usada e muito. Quantas pessoas não, não se guerreavam com aquele princípio básico de uma espada, de uma faca, não cortavam um a outro. Então, a gente também tem que começar a, a questionar até esse tipo de pensamento. A igreja é, colaborou para um certo trauma? Colaborou, Sim. Né? agora vamos também ver outro ponto isso está bem recente agora nessa semana que nós estamos passando contextualizando aí no, somos no ano de 2013 a visita do papa essa jornada mundial da juventude acontecendo a gente está vendo o esforço que também a própria igreja está fazendo em se reformar né? em rever as próprias atitudes em, em momentos assim que não é fácil você assumir os próprios erros, ela assumir que em determinados momentos teve equívocos, então até quando a gente vai ficar com essa desculpa né? e colocar tudo como a ciência é o máximo né? e a igreja ou a religião é, é o ruim? Né? Todo mundo aí, vamos lembrar também que a ciência em determinados momentos trabalha, já, trabalha, já trabalhou muito em função da religião, sabe? que muitos é, grandes cientistas eram religiosos e vice-versa, né? Então é algo também para a gente começar a parar para pensar, para que a gente não fique. É, não sei, né? vai passar o quê? 100, 200 e 500 anos a gente vai ficar nessa desculpa, ah, mas porque gerou muito trauma. Gerou muito trauma, como inúmeras coisas geraram trauma e a gente está aqui uhum. né? superando. Como todo, muita gente já bateu de carro, ainda está traumatizada e vai para terapia para tratar esse trauma. Outros já bateram de carro, tiveram trauma, mas resolveram superar, enfim, todo mundo Trauma, medo, todo mundo tem, é para ser superado em algum momento.
1: E fora que, quem sabe, muitas dessas situações desagradáveis não fomos nós mesmos quem provocamos, né? No passado. Claro. Então, quer estivéssemos é, vestindo é, a roupa da igreja ou de qualquer denominação religiosa que seja, ou nos laboratórios, nos centros de pesquisa, né? o que vale aí é o quê? é o nosso direcionamento moral, né? Então, é, como nós é, 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 vestimos todas essas ferramentas que, a princípio, são neutras, né? Ou deveriam ser neutras, né?
0: E a própria ciência, desculpa -te, Não, mas, E a vontade. própria ciência que, quando é, acaba usufruindo do, do, das vantagens econômicas para pesquisar determinados assuntos em detrimento de outros. E quando determinadas pesquisas, por exemplo, a gente pode citar na, na questão do, uh, médica, né? inúmeros remédios que surgem e, e graças a Deus aparecem, são bem-vindos, mas também a pesquisa no campo da homeopatia fica muito empurrado de lado, porque tem um grande interesse econômico né? da, da ciência que é bancada por esse aspecto. Nós estamos falando de questões delicadas e que naturalmente... É, nós sabemos que cutucam, né? Mas também ficar usando a todo, a todo tempo a desculpa de que a religião, é, entendeu, fez um mal. E aí não tem, não tem coitadinho nessa história, né? Ninguém é, é coitadinho é. nessa história. Então, como espírita que nós sabemos de posse da reencarnação, uma, é, a todo instante a gente ficou trocando de papel. Às vezes, numa própria existência, a gente troca de papel, né? Uhum. Por exemplo, você nasce filho, em determinado momento você é pai, então a roda gira, né? essa roda está girando então e como a gente mora vestia a, a roupa de, de religioso outro momento de repente estava nos campos de batalha outro momento estava na, na, nos laboratórios né e o, a questão a grande questão é moral sabe
1: exato que é a questão que deveria preencher a maior parte do nosso tempo né já que a gente sabe que só teremos segurança mesmo de convivência de um para com o outro a partir do momento em que a gente passe a buscar ser um homem de bem, né? Uhum. A se respeitar um ao outro, a tra tra tratar o outro de maneira fraternal, a ser caridoso em todos os momentos, a procurar combater o egoísmo, o orgulho. Enfim, só isso que vai trazer uma certa estabilidade. Mas é que as pessoas ficam querendo que, como você falou, que as coisas aconteçam de fora para dentro. Então elas esperam a resposta numa religião que lhe resolva os problemas, não que traga é, material para reflexão e para que ela construa o seu próprio futuro. Né? Ela espera da ciência também a resolução de todos os seus problemas. Né? Então, na realidade, a gente sabe que não é por aí. Todos esses instrumentos permitidos, possibilitados por Deus, são úteis para o nosso crescimento enquanto espíritos né? então ciência e religião são muito úteis né? mas a nossa participação nesse processo todo é fundamental
0: é, você e... falou uma palavra legal né? que foi um instrumento eu estava começando a, a colocar o cérebro para trabalhar nesse sentido Falou, pois é, é um instrumento o que a ciência traz para gente são instrumentos exemplo, a ciência trouxe para a gente o computador mas a ciência não opera para você é você que chega e aperta a ciência trouxe o espremedor de limão mas quem espreme o limão é a dona de casa ou é você ou enfim o marido ou a criança. A assim, ciência não espreme para você o limão, né? Então por que que a gente fica querendo também que a religião traga as coisas prontas para gente? Por que, que a gente fica com essa, né, com essa cobrança desacerbada, né, a ponto de gerar até uma uma fuga do, do do sentido, do real sentido do que é a vida e a ponto de desmerecer grandes personagens, grandes vultos religiosos que estão aí. É, e não é por acaso, né, Fernando, que ainda mais cedo
1: hoje mesmo, a gente lia uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 13, no item 11, sobre a beneficência, onde São Vicente de Paulo, ele fala uma coisa assim que até mexe com a gente, né, que ele diz o seguinte... É, falando dos Espíritos, da manifestação dos Espíritos, que foi como se fosse uma invasão né? no, uhum. na metade do século XIX, para dizer, olha, nós estamos aqui e tal. Né? Ele diz assim, que o que viemos vos dar, né? o que os Espíritos vieram dar, foi apenas um encorajamento. É apenas, somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, que Deus permite que nos manifestemos a vós mas se o desejásseis, ou seja, se nós homens desejássemos só teríamos necessidade da ajuda de Deus e da nossa própria vontade as manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis, ou seja, nós <risos> então foi um soco assim que ele deu na minha cara <risos> né? ou seja, se a gente quisesse e todas as reflexões que Leon Denis já fez ao longo desses outros capítulos iniciais do Grande Enigma, eu poderia me ligar diretamente a Deus. Eu não precisaria de intermediários. Então os espíritos vieram, é porque a gente ainda não consegue fazer isso sozinho. Então esse instrumento que Deus possibilita, através da religião, ele também possibilita, através da ciência, nas suas mais variadas manifestações, e nos, nos locais mais diferenciados de fontes de pesquisa para que a gente consiga entender pura e simplesmente que somos seres imortais criados por deus e que estamos é, no meio da sua criação
0: com algum objetivo útil né?
1: então que a gente consiga despertar para isso né fernando
0: é eu, eu gosto muitas vezes de, de pensar em analogias eu tenho um, um amigo em específico que não gosta muito não, porque... Obviamente algumas coisas se perdem quando a gente faz analogia, mas... A, a ideia aqui é facilitar o um entendimento. Né? Mas, por exemplo, é, nós não poderíamos operar um computador sem o Windows... Nós não poderíamos operar um computador sem, um, sem esses programas que tem tudo aí instalado? Poderíamos, mas ia dar um trabalho absurdo. Porque sem o um ia... sistema operacional, você sem quer dizer? Sem sistema operacional. Nós íamos precisar é, saber falar a linguagem de máquina, que não é uma linguagem fácil. Mas nós poderíamos fazer tudo o que nós fazemos com esses programas, acessar a internet, ler e-mail tal, só que de uma maneira bem mais difícil. E talvez cada pessoa fosse ter que criar o seu próprio programa para fazer esse tipo de coisa. Mas não, que a gente vê que algumas pessoas se dedicam a isso, gostam disso, então criam programas, né, que na nossa analogia que obviamente bem simplória seriam as religiões e cada um adota o seu sistema que gosta tem gente que usa o Linux entendeu é. então é da professa digamos assim aquela religião tem gente que usa o Windows é daquela religião tem gente que usa o Mac é daquela religião A análise é... é ótima porque até nisso as pessoas ficam dizendo né o Windows é
1: horrível
0: era mas justamente o outro isso que adora. eu falar e, e assim, pois é, eu particularmente já passei pelos três, então o que eu vejo, chega uma hora que eu não tem o certo ou errado, tem quem usa, quem gosta daquilo que mais se apropria ao seu próprio gosto. Eu tenho um amigo então que era um árduo defensor de, de, de Linux e não, não falava em outra coisa a não ser isso, e encontrei com ele. Há duas semanas atrás, a gente se mudou para a Alemanha, voltou para o Brasil, veio dar uma passagem aqui, voltou a morar lá, ficou aqui de, de férias. E aí, a gente conversando com ele, a gente virou chacota, a gente brincou com ele, porque agora ele comprou um computador da Apple e está usando o sistema da Apple. Então, assim, ele que era... ele desenvolvia programas para o Linux. Vamos lembrar só que ele fazia isso de de vontade própria porque não se ganha nada como ele, ele fazia porque ele gostava do sistema e tudo mais então assim, e trocou e, e chega uma hora que tudo isso é, é bobeira, só uma maneira de você chegar mais rápido ou de uma maneira mais fácil a você executar o que você precisa né?
1: exatamente,
0: exatamente. Ah, acaba que é isso, e, e a, a gente fica perdendo tempo com bobeira, é... com briga de que, qual é a certa, qual é a errada qual é o melhor, qual é o pior e... enfim
1: enfim Vamos lá, reflexões ótimas em hoje. Vamos dar sequência aqui. Leon Denis continua nos falando o seguinte. Por outro lado, gostaríamos de fazer do Espiritismo um ensino filosófico e moral, baseado nos fatos. Um ensino suscetível de substituir as doutrinas envelhecidas, os sistemas antiquados e de dar satisfação às almas numerosas que buscam, antes de tudo, consolações para suas dores. Uma filosofia simples, popular, que as repouse das tristezas da vida. Hum, aí aqui ele já está começando a falar uma coisa importantíssima, né? Que é o, o, o viés consolador da uhum. doutrina espírita. Né? Tanto de um lado quanto do outro, há multidões a satisfazer. É, um lado que ele fala é aquele que se preocupa mais com o lado científico. Uhum. E o outro é o que se preocupa mais com o lado consolador. Né? Muito mais de um lado que do outro, pois a multidão daqueles que lutam e sofrem ultrapassa em grande número a dos homens de estudo. Olha que legal, né? Então, dizendo, olha, a doutrina espírita, ela é isso. Ela serve para todo mundo. E aí é muito interessante porque é, a gente vem estudando muito isso, eu e o Fernando, né? é, essa questão é, que às vezes as pessoas dizem né, que a doutrina espírita é meio elitista, porque às vezes está muito voltada para a questão científica e tudo mais, trazer muitas explicações, que às vezes uma mente muito simples não vai entender, mas não é o caso. Ele já citou aqui hoje a questão da maturidade do senso moral. Então pessoas simples podem ter um entendimento das questões espirituais muito maior do que a, aquela pessoa muito letrada, mas que ainda não despertou esse senso. Né? Então, é muito importante isso. E, e também, por outro lado, né? o que, que a gente vê nos dias de hoje? Né? Infelizmente, no país que a gente vive, que é o Brasil, essa é uma realidade, as pessoas mais instruídas é um percentual menor da população. Né? Então, a grande maioria tem dificuldades e até dificuldades econômicas sérias e passam por sofrimentos materiais sim
0: né
1: e, sim é só só para concluir isso então é, é o sofrimento material ela mexe muito com as pessoas né agora a gente não pode se esquecer que independente da condição econômica você tem também o sofrimento moral né e o espiritismo ele está aí para atender a todas essas pessoas que sofrem de uma maneira ou de outra. E que no dizer aqui de Leon Denis é a grande maioria ainda, né? No nosso, no nosso planeta. Fala, Fernando.
0: É, eu não sei, acho que eu vou te dar trabalho hoje que eu tô cheio de deck. Oba! <risos> então, é, vários, vários pontos a respeito de, disso que tudo que você falou, que a gente leu aqui, que é o seguinte: é, primeiro, que o objetivo da doutrina espírita, né? Na verdade, a doutrina espírita em si. São conceitos que a gente confunde. Ela é bem simples. Tá? Agora, a gente confunde muito uma coisa simples com a coisa fácil. São coisas diferentes. Né? Por exemplo, o conceito do, do que a fala da teoria da relatividade é algo simples. Mas daí vai estudar. É complexo de entender. É difícil demais, mas é simples de se entender. Mas não necessariamente é fácil. Né? Demanda muito estudo, demanda muito... Foi...
1: A gente tem que suar, né?
0: Pois é, e foi algo que eu li ontem, né, conhecimento não é dado de mão beijada, sabe, é, eu li e acabei anotando e colocando isso na frente do meu vidro porque eu, eu fiquei lembrando quantas vezes eu quis isso. Sabe, é, 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 é coisa imatura, né? Agora eu até me envergonho, mas eu lembro que quando eu era mais novo, chegava às vezes na escola e não tinha estudado direito para uma prova, de preferência as provas ligadas à, à, à área de humana, geografia, história. E às vezes eu virava para um amigo meu e falava antes da prova, não fala um resumo aí do que, que você leu, fala aí meia hora. E ele não falava, ainda bem que ele não falava, me obrigava a estudar. Mas realmente, não é dado de, de mão beijada, né? Ah, é a gente tem que suar, a gente tem que criar, é, a gente tem que colocar esse cérebro pra funcionar, gente. Porque, senão também a gente fica numa desculpa, né? Esse mesmo amigo que eu, que eu tava comentando aqui, que, que é um árduo defensor lá do, do, do de Linux, tal, não o que trocou, mas o, tem um outro, em que ele fala uma coisa interessante. Às vezes eu brincava com ele e falava ah, mas é porque você é inteligente. E ele ficava é, irado quando falava isso. Ele ficava muito irado e diversas vezes ele, ele, porque nós somos muito amigos, então ele brigava comigo e ele falava, Fernando, é, ele usava essas palavras, eu odeio quando alguém me chama de inteligente. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a pessoa me chamar de inteligente ela negar o trabalho todo que eu tive para eu chegar até onde eu cheguei aqui né, nesse pensamento, nessa conclusão. Não é que eu sou inteligente, sabe? Talvez até seja, mas eu ralei muito para eu chegar até aqui onde eu estou chegando. Nessa linha de raciocínio. Então, é, é isso. Não se trata de ser inteligente ou de, de deixar de ser inteligente. Se trata que para a gente ter aquele pensamento, a gente tem que... Queimar. Agora, como é que a gente quer adquirir o conhecimento? Vamos ser, vamos ser justos, né, Jairton? É, vendo televisão o, o dia inteiro, ou chegando em casa e ligando a novela, enquanto outra pessoa vai é, e a, um a Luzia livro. não está aqui,
1: mas quando ela fala, né? Vendo o, o Big Brother...
0: Pois é, assim que a gente quer adquirir um... um um conhecimento mais, mais profundo. E aí a gente lembra também na mensagem de que Barr trouxe, né? Deve ter o que? Uns dois meses, dois meses e meio lá no CELD. Que foi bem interessante falando sobre isso. De que a doutrina espírita, algumas pessoas reclamam, né? De que é elitizada, de que é difícil, de que é sistematizada, mas não é. É algo que foi. está é, sendo trazido há longos tempos. Né? e que de fato tem que ser sim, organizado, porque a vida no plano espiritual, pelo menos a vida moral elevada, é, é, demanda organização, demanda trabalho, demanda esforço. Então a, a que preço a gente quer ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de... Tudo bem, de repente a pessoa não nasceu dotada de grande inteligência, né? mas nasceu dotada de uma, de uma moral mais elevada do que a nossa. E ela não fez esforço para adquirir aquela moral também? Exato. Foi a preço de nada? Foi a... E a gente não pode se esquecer que a gente está falando né, para espíritos. né? Claro, claro. E é claro que a nossa responsabilidade é sempre tentar simplificar ao máximo o que a gente... Se a gente leu uma coisa, conseguiu entender, depois de três horas caiu aquela, aquele insight, se a gente consegue simplificar para outra pessoa, vamos simplificar. Porque não vamos esquecer também que... É, também durante muito tempo tinha essa coisa da elitização do, do estudo, né? Do, como existe até hoje. Existe, só tá um pouco melhor, graças a Deus, mas falar que ainda não tem é mentira. Mas daí também né? é isso. Né? A gente acaba, se duvidar, a gente acaba caindo de novo no desculpismo. Não, mas é difícil, não é para mim, né? não, não consigo. Enfim, é, até quando a gente vai ficar né? nessa, nessa postura. Exato. E o tempo passa, né? Vamos para hoje o nosso último parágrafo. Até pô, só para a gente ah, antes... Fala. de Ser como Jesus também é muito difícil. Ou, ou é fácil para qualquer um de nós. Ah, nós poderíamos até dizer que provavelmente todos que estamos encarnados aqui nesse planeta Terra, como os Espíritos já nos trouxeram que Jesus foi o, o, o melhor Espírito que passou por aqui, chegar até o nível de Jesus não vai ser fácil para nenhum de nós. Aí por isso não. nós não vamos nos esforçarmos. Tem que dar o primeiro passo. Pois é para tudo e o, terceiro, tá? né? o terceiro e o sei lá qual que eu não sei nem dizer <risos> pois é, bom que a gente tem um não monte saiba. de zero depois e né? é. a gente não,
1: não sabe a ordem aí disso
0: mas por ser difícil a gente não vai começar a gente não vai fazer é, é complicado <risos> né
1: <risos> então vamos lá ele é um nos diz o seguinte para sustentar essas duas teses vemos tanto de uma parte quanto de outra homens sinceros e convictos cujas qualidades nos apraz homenagear por quem deveria optar? Em que sentido convém orientar o Espiritismo para assegurar a sua evolução? O resultado de nossas pesquisas e de nossas observações nos leva a reconhecer que a grandeza do Espiritismo, a influência que ele exerce sobre as massas, provém, sobretudo, de sua doutrina. Os fatos são apenas as fundações sobre as quais apoia-se o edifício, Certamente, as fundações representam um papel essencial em todo o edifício. Mas não é nas fundações, isto é, nas construções subterrâneas, que o pensamento e a consciência podem encontrar um abrigo. Eu achei isso aqui fenomenal. Né? Então, ou seja, as bases da doutrina elas foram todas científicas, ou seja, de experimentação. Então Kardec observou lá as mesas girantes, mas foi como uma amiga nossa outro dia, veio fazer um estudo aqui e falou, mas por que, que hoje em dia não tem mais mesa girante? Onde é que estão as mesas que não estão batendo mais? Né? Mas é porque com o próprio desenvolvimento da doutrina, foi vendo que aquilo que serviu para chamar a atenção, né, os fenômenos mais materializados poderiam ser substituídos ao se entender que eram os espíritos que estavam querendo se comunicar por ferramentas de comunicação mais
0: simples. A gente poderia até perguntar e cadê os dinossauros também? Por isso não existiram, né? <risos> é. Cadê os homens da caverna? A gente não está vendo mais, né? Exato. E por isso não existiram.
1: É. E eu achei fenomenal isso porque ele diz, né? Não é na fundação que a gente encontra abrigo quando a gente está precisando. Né? A gente encontra abrigo e, 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 é, é, o, para o pensamento e para a consciência Exatamente num outro nível, que é o que ele fala aqui, que é o da doutrina Então, é toda a informação que chegou Mesmo que tenha sido através dos fenômenos mais rudimentares É o que valeu a pena E é o que vai ficar E aí me fez lembrar, lá em Obras Póstumas o, 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 quando Kardec estava para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo Que numa primeira edição, num primeiro momento se chamou Imitação do Evangelho Os espíritos deram orientação a ele, né? E falaram uma coisa muito interessante Que eu achei assim, de, de uma forma poética, muito legal E que me chamou muita atenção E meu coração sempre fica sensibilizado quando eu leio isso, né? É, o Espírito falou assim, com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício começa a se libertar dos seus andaimes e já se pode entrever a cúpula, sua cúpula, desenhar-se no horizonte. Então essa figura do que seria, naquele momento para a doutrina espírita, ao ser lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de Kardec já ter editado, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? era é, algo como se você tivesse, olha, eu estava construindo tudo, mas agora com esses conceitos morais, que é o, a, a parte assim, essencial para o nosso aprimoramento
0: enquanto espírito, é exatamente isso que a doutrina espírita é. É interessante. Quando eu estava tava estudando, eu, eu não, não vou saber a referência certa porque quando eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, então eu acabei lendo um monte de coisa e, e não, não consigo lembrar onde está, mas eu acho que é na Gênesis, em que os espíritos falavam justamente isso, né? Que é que são dois, dois pontos distintos na né, doutrina espírita. Então, um primeiro, na verdade, dois momentos, né? Ou dois trabalhos, se assim podemos dizer. Um o trabalho de, de base, o trabalho de, de, de revelação, em que os espíritos trouxeram para nós, e aí tudo bem. E o segundo momento é o trabalho de desenvolvimento dessas bases, que esse é do homem. Por isso que a gente tem o nosso... Por isso que nós vamos ter o nosso salário aí. E não vai ser nem, nem pior do que quem veio antes. Porque o nosso trabalho é de desenvolvimento. E quando nós dizemos aqui o nosso trabalho, não é o meu, não é só o seu que estamos aqui falando. É o de que também, quem está escutando, né? De passar isso adiante. Ah, mas eu não, não falo em nenhum lugar, mas eu estou escutando esse estudo aqui. Eu moro no interior do interior. Mas quando nós falamos passar adiante, né? É passar no seu exemplo, né, na Exato. sua modificação não só em palavras né? mas em comportamento em, em atitude, então assim a base já foi feita, mas até é, nível de, de estudo muita coisa ainda tem que ser realizada né? então não tem como a gente usar desculpa, ah, mas tá aí, Chico já fez com André Luiz, e quantas pessoas estão vindo estão vindo, estão vindo, uhum. muita coisa pra gente fazer, né?
1: Com certeza mãos à obra, que arregacemos falta... nossas mangas e vamos trabalhar, né? Pois é por hoje a gente termina, mas semana que vem a gente continua com o nosso estudo.